0: Vulgaire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode que j'enregistre à 8h30 du matin, ce qui explique donc ma petite voix douce. Mais commençons cet épisode de Vulgaire. Quand j'étais petite, mon oncle c'était un petit peu mon héros. Son travail, c'était d'installer des antennes radio dans les zones de conflit. Partout où il allait, il me rapportait du sable de tous les pays qu'il visitait. J'avais donc la collection la plus étrange du monde pour une enfant. J'avais une collection de sable. Aujourd'hui, c'est toujours mon héros, mais disons qu'il voyage moins loin. Il s'occupe des antennes radio de toute la Bretagne, et c'est aussi lui qui a installé la TNT. Donc à tous les Bretons qui m'écoutent là, si aujourd'hui vous pouvez regarder les anges, c'est grâce à mon tonton Eric, donc respectez, ok Et là, c'est la guerre mondiale de 78. Puisqu'il travaillait loin et qu'il revenait peu, il habitait à Paris, et ça, ça me faisait rêver. Un jour, pour mes 15 ans, en l'an 2000, ma mère m'a dit « Ce soir, tu prends le train avec mamie, tu vas à Paris, il vous a prévu un programme de fou ». Avec ma mamie Yvonne, on a donc pris le train vers Paris. Et mon oncle nous a fait la totale. Les bateaux mouches, les galeries Lafayette et le spectacle de Valérie Lemercier aux Folies Bergères. La vulgarité me donne la diarrhée. Moi, les Folies Bergères, j'en avais entendu parler, c'est un endroit mythique. Mais je m'attendais à trouver une salle de spectacle normale. Mais les Folies Bergères, cette salle est tellement belle et tellement singulière. J'y repensé parce qu'avec Juliette, l'illustratrice de Vulgaire, on va bientôt aller voir le spectacle de la drag queen Sacha Velour. On a des places incroyables, je suis trop contente. My name is Sasha Velour. I am 29 years old. I am a bald, fashiony, artistic, weird queen. Et avec le temps, j'avoue que souvent les salles m'impressionnent un peu moins parce que j'ai la chance de traîner dans une centaine de salles de spectacle par an, donc c'est vrai que voilà, je m'habitue un peu, je suis un peu plus blasée, je dirais mais les folies bergères, je sais pas, il y a un truc particulier, je trouve que c'est une salle magnifique, je ne me remets pas de sa beauté et je me remets pas non plus de l'ambiance qui règne. Il y a vraiment un truc là-bas. Alors, puisque je connaissais pas son histoire et la raison pour laquelle je la trouve si magique, j'ai pensé que je devais faire un vulgaire. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Les Folies Bergères, c'est une salle de spectacle parisienne qui a très précisément 152 ans puisqu'elle a été inaugurée le 2 mai 1889. Pas du tout. Le 2 mai 1869. Déjà, ça commence bien. Mais ne mettons pas la salle de spectacle avant les bœufs et remontons au XVIe siècle. Nous sommes à Paris et Paris, c'est pas encore la ville immense que l'on connaît, blindée d'immeubles très hauts et très chics. Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, Paris, c'est d'abord des champs immenses. Et là, je sais ce que vous vous dites, vous dites « Mais attends, Marine, elle se prend pour Laurent Dutch ou quoi ?» Exactement, merci d'avoir remarqué. En fait, je suis Laurent Dutch, mais en moins royaliste, avec moins d'études et moins de rôle au cinéma. Du moins d'argent, quoi. Donc là où se trouve aujourd'hui la salle de spectacle si connue, eh bien on pouvait trouver un champ qui était cultivé et dans lequel passait une petite rivière qui menait à la Seine. Donc c'était un champ plutôt marécageux parce qu'il était inondé à chaque fois qu'il y avait une crue de la Seine, en gros. Cette rivière s'appelait la Grange Batelière, parce qu'elle n'était pas loin d'une grange qu'on appelait une batelière, genre batelière comme bataille, c'est-à-dire qu'en fait, a priori au Moyen Âge, il y avait un peu du grabuge dans ce point-là. Et cette rivière, elle a servi d'égout pendant assez longtemps, jusqu'en 1760 précisément, où ça a été recouvert pour créer la rue Richer. Et la rue Richer, c'est la rue des Folies Bergères. En 1852, le baron Haussmann se dit « Oh là là, à Paris, ça craint, hein là, il y a des ruelles partout, c'est serré, ça pue, ça commence à peine à éclairer, donc euh, les rues c'est super dangereux. Non, faut tout péter, faut tout refaire, c'est évident. » Et c'est ce qui se passe. Une grosse partie de Paris est détruite pour faire place à la modernité et à l'espace. On détruit 20 000 maisons, on crée des grandes avenues, on reconstruit de grands immeubles bien beaux, on construit des grands boulevards qu'on appelle euh, « les grands boulevards ». Paris devient une carte postale. Alors à l'emplacement des folies bergères, juste derrière les grands boulevards, un monsieur ouvre une boutique de lit qui s'appelle « Aux colonnes d'Hercule ». Et je sais pas pourquoi, mais on surnommait ça « boutique Aux sommiers élastiques ». Je sais pas pourquoi. Près des grands boulevards, on est alors le premier cabaret de Paris qui s'appelle l'Eldorado. C'est un lieu où il n'y a pas vraiment de règles. On appelle ça un café-concert, parce que c'est, mais c'est pas vraiment une salle de concert, c'est pas vraiment un théâtre, mais il y a un bar, l'entrée est gratuite. Les riches comme les pauvres viennent, parlent, fument, rient, date, passent de bonnes soirées... C'est là qu'on emmène aussi un peu sa maîtresse et tout, et ça cartonne. Et D'ailleurs, pour faire venir du monde, il y a des animations, des attractions, des acrobates, des femmes à barbe, des chanteuses, etc. etc. 150 cabarets comme ça ouvrent en 15 ans, avec un tas de spécificités, genre il y en avait un où on buvait les coups sur des cercueils, par exemple. Oh, yeah. On peut également noter l'ouverture du chat noir, qu'on connaît notamment parce que l'affiche est dans plein de films. Et je crois dans Friends, mais ben, j'arrive pas à trouver. Mais je suis sûre en tout cas que c'est dans un des jeux de Street Fighter, elle y est, quoi. Et puis évidemment, il est dans toutes les boutiques de cartes postales de Paris à Montmartre, hein, ça c'est une évidence. Il y a également le Moulin Rouge, le Lido, le Bataclan, etc. etc. Et en gros, la mode est au cabaret et ça tombe bien parce que le magasin de l'iterie Les Colonnes d'Hercule est vendu. En 1968 donc, des travaux aux Colonnes d'Hercule commencent et j'imagine d'ailleurs qu'il y en a eu 12. Les 12 travaux d'Hercule. Excellent L'architecte du lieu s'appelle Monsieur Plumeret et comme a priori ça a coûté une blinde, je me dis que quand il les a vus, il a dit « eux, je les plumerai ». Deux fois excellent dans la même phrase, dans le même paragraphe, c'est vraiment du génie. Alors ça dure deux ans les travaux, euh, et le 2 mai 1869, les folies bergères sont inaugurées. Il faut savoir que des folies, il y en avait plein. En fait, le nom est inspiré des folies, c'est-à-dire des maisons de fête que les bourgeois avaient, et dans lesquelles on donnait des concerts, des fêtes, etc. La mode à ce moment-là, c'était d'appeler donc son cabaret « folie quelque chose ». En gros, on donnait un peu le nom de la rue ou du quartier dans lequel était justement cette folie. Et donc sur le site des folies bergères, il est expliqué que le proprio voulait appeler ça « les folies trévises » parce que c'était pas loin de la rue de Trévise, mais le duc de Trévise, il voulait pas. Il voulait pas associer son nom au spectacle et tout ça, quoi. Et on peut quand même dire aujourd'hui qu'il s'est bien fait baiser, parce que le Trévise, c'est quand même devenu un théâtre, et qu'il s'appelle le Trévise, dans les dents, le duc. Et alors, chose encore plus incroyable, c'est que sous le théâtre, il y a un terrain de basket. Il y a un gymnase qui a été importé en pièces détachées des états unis en 1891, ce qui fait que ce terrain de basket est le plus vieux terrain de basket de France, certes, d'Europe, certes, mais du monde aussi. Il y en avait un autre ailleurs, mais il a brûlé. Donc, pouf, voilà, le plus vieux terrain de basket de Paris. Et donc, c'est là que le premier match de basket d'Europe a eu lieu. C'est assez beau, c'est tout en parquet. Et donc, c'est vraiment sous le théâtre Trévise. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et un jour, je jouais au Trévise, je me baladais et je me suis paumé Et je suis arrivé là et je me suis dit, c'était incroyable, vraiment. Tu t'arrives, tu te dis un théâtre, tu marches deux secondes et tu as une salle de basket. C'est vraiment incroyable. Mais revenons à notre folie qui n'a pas de nom euh, à cause d'un duc qui ne voulait donc pas associer son nom à la fête. C'est quand même dommage. Le propriétaire se dit, bon, euh, on est rue Richer, mais c'est aussi un nom de famille, Richer, donc on ne va pas l'appeler ça Richer, c'est trop risqué. Euh, pareil, juste à côté, de la rue Geoffroy-Marie, on ne va pas appeler ça Geoffroy-Marie, parce que c'est aussi un nom de famille. Loup, la la lou, comment on peut faire Et bien, du coup, il choisit la rue Bergère, qui n'est pas très loin, et qui est le patronyme de personne, parce que c'est la rue Bergère qui veut dire bergère, comme une bergère, par rapport aux moutons et tout ça. Vous l'avez. Et donc, les folies bergères naissent, et comme c'est rue Bergère sans S, et eh bien, folie prend S, mais pas Bergère, parce que c'est le folie du nom de la rue. Voilà, c'est folie E-S, bergère E- vous l'avez Génial. Les spectacles commencent donc, mais on est en 1870. Et si vous avez suivi mon podcast, vous savez qu'à cette époque-là, c'est la galère, parce que la guerre contre la Prusse commence. Donc les folies deviennent un peu un lieu où on parle politique, où il y a des débats et tout ça. Et quand la commune est proclamée, bah les, les folies jouent quand même. Il y a un monsieur avec un nom super, monsieur Durcu, qui fait un spectacle d'impro pendant la commune. Mais bon, c'est un peu chaud par rapport à bah, l'insurrection, quoi. Alors il ferme dix jours plus tard, mais quand même il l'a fait, je trouve ça un peu classe. Après la commune, en 1871, le Nouveau Proprio fait des travaux et construit un jardin d'hiver sur le terrain vague devant le théâtre. Et, voilà, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un jardin d'hiver, en gros, c'est une grosse véranda remplie de plantes où tu peux te balader. C'est un peu genre comme quand vous allez à Truffaut. Vous savez, il y a le magasin et à côté, il y a l'endroit où il y a tous les trucs du potager, tout, toutes les plantes. C'est un peu dehors, mais c'est un peu dedans aussi. Et ben voilà, c'est un petit peu comme ça, les jardins d'hiver. En tout cas, ce jardin d'hiver, ça fait que le théâtre trouve particulièrement le succès parce que les gens peuvent se balader. Ils vont du bar des folies à la salle de spectacle, ils peuvent fumer, s'amuser, rire, et ensuite aussi aller marcher dans le jardin d'hiver où on trouve des prostituées. Mais bref, c'est la grosse éclate. S'inspire Zola, qui écrit l'atmosphère dans Nana, qui est le spin-off de Tom, Tom et Nana, je crois. Et Manet, le peintre, célèbre notamment parce qu'il a fait le déjeuner sur l'herbe où des mecs se sont dit « tiens, faisons un pique-nique avec une meuf à poil, tranquille ». Bref, là-bas, il peint une autre de ses toiles les plus connues qui s'appelle le Bar des Folies Bergères et dans lequel on voit une meuf habillée cette fois, ça change, et des bouteilles, et des gens dans les tribunes, et c'est assez joli, et vraiment, c'est devenu mythique, cette toile. Ensuite, il y a un petit moment, ça devient une salle de concert normale, mais ça marche pas. Alors, le proprio vend à un couple de Français, les Allemands. C'est leur nom, c'est Monsieur et Madame Allemands. doivent, j'imagine, diriger le théâtre avec des birques, des chaussettes, en mangeant des sticks de saucisses et en disant, schön Hallo, wir sind deutsche Herr und Frau, und wir führen jetzt die Hirtentorheiten. Mais donc il s'appelle bien Monsieur et Madame Allemand. Et alors les Allemands, le mec de leur nièce, il s'appelle Marchand, il a plein d'idées. D'ailleurs, il finira par devenir calife à la place du calife. Mais d'abord, il s'occupe de faire la progrès du lieu et il est trop fort, il trouve des vraies perles. Et notamment, il invente la revue de Music Hall. Parce que oui, les Folies Bergères, c'est la première salle de Music Hall. Et alors me direz-vous, mais Marine, mais qu'est-ce que c'est que le Music Hall Et bien selon le Larousse, c'est un genre de spectacle de variété né vers 1848... Après, du coup, ça ça marche pas avec Monsieur Marchand. Mais en tout cas, sur le site des Folies, ils disent que c'est vraiment là-bas que c'est né. Qui est composé de tours de chant, de numéros comiques et parfois d'attractions. C'est Marchand, donc selon le site des Folies Bergères, qui a inventé le genre. Mais le nom vient de Monsieur Holler, qui était un visionnaire, qui avait racheté l'Olympia et le Moulin Rouge, par exemple. Et qui avait dit, j'ai acheté un hangar à musique. Comment ça se dit en anglais Hangar à musique. Et donc, comme ils ne savaient pas trop, ils ont traduit littéralement euh, hangar hall et musique, bah musique. Donc, ils ont littéralement traduit hangar à musique, Hall et donc, ils ont commencé à appeler ça musical et pouf, ça a été utilisé dans le monde entier. Donc voilà, donc ça donne une traduction un peu basique, on dirait que c'est moi qui l'ai faite, et en fait, ça a été utilisé dans le monde entier. Les Folies Bergères donnent leurs premières opérettes, et donc leurs premières revues. Et selon Wikipédia, la revue, c'est un genre théâtral qui associe musique, danse, sketch, qui font la satire de personnes contemporaines, de l'actualité ou de la littérature. Donc les revues, c'est comme le musical, c'est juste que c'est un mot français, quoi. J'ai l'impression. Et puis aussi, ça ressemble, il faut quand même le dire, au plus grand cabaret du monde, mais en plus politique. Et d'ailleurs, on engage des stand upers et des stand-upeuses pour faire des vannes d'actu. Et on les appelle des compères et des commères. Donc on peut un peu dire que moi, je suis commère dans la vie. Et sur tous les sens, ça marche, parce que vraiment, j'aime bien les potins aussi. Et là, il y a plein de curiosités. Les gens viennent voir des trucs de ouf. Il y a des charmeurs de serpents, un intransformiste, des briseurs de chaînes. Il y a un homme féministe, c'est le premier, vraiment, qui est une vraie curiosité à l'époque. Et puis sinon, eh, Marchand fait venir des stars du monde entier Et ça cartonne, mais ça coûte super cher Alors il paraît que quand elle a appris le prix de tout ça Madame Allemand, elle est tombée dans les pommes <rire> La toute première revue Que met en place Marchand s'appelle Place aux jeunes Alors jeunes comme j'arrête de manger, hein, pas jeune comme Ouais, euh, je vais faire de la switch euh, TKT, euh, ok boomer Non, pas jeunes comme ça, hein, jeunes genre J'arrête de bouffer quoi, vraiment euh, Que je jamais à faire moi personnellement Mais respect pour les gens qui font du jeune d'ailleurs hein. Mais ensuite après ça, toutes les revues auront le mot folie dedans Et auront 13 lettres, toutes donc ça veut dire que si un jour je fais les folies bergères, je le sais, désormais, j'appellerai ça les folies baoussons et ça marcherait. Voilà, je vous laisse un temps pour compter que j'ai pas dit de conneries, voilà, les folies, donc F-O-L-I-E, ça fait 5, baoussons, B-A-O-U-S-O-N, bim, 13, les folies sont On fait encore des travaux, on rajoute des ventilos, un étage et marchands met des femmes à l'honneur. Ce qui, j'imagine, veut dire qu'elles sont plus ou moins un poil, hein, French en style, mais avec plus de plumes. Voilà, c'est Samba de Janeiro, c'est l'image que vous avez, bah, ça ressemble à ça. Il y a deux frères qui rachètent les folies, qui commencent à y passer des films, qu'ils colorisent en partenariat avec Pathé. Parce qu'à un moment, y a... le cinéma est arrivé et c'est vrai que du coup, le vivant ça, ça intéressé un peu moins les gens. quoi. Donc voilà, c'est pas grave, on passe des films. Mais on continue quand même à faire des spectacles et notamment on croise des futurs stars genre Charlie Chaplin et un mec qui s'appelle Maurice Chevalier. Et alors Maurice Chevalier, en 1908, il a 21 ans. D'abord, il est chanteur et il devient acteur, écrivain, parolier, danseur, imitateur, comique et brièvement chroniqueur. Et lui, il chante notamment ça. Dans la vie, faut pas s'en faire moi je ne m'en fais pas Ces petites misères seront passagères Tout ça s'arrangera Ou ça Paris sera toujours Paris La plus belle ville du monde Et il va devenir une star internationale C'est genre le haut Sy de son époque Vraiment aux états unis il va faire carrière et tout Et il est mort en 1977 en étant vraiment une star totale Vous m'avez vu Mais vous m'avez pas regardé Bon bah, ce Maurice Chevalier là, il commence aux folies et même il va plus loin puisqu'il pécho la nouvelle star des Folies Bergères qui s'appelle Miss Tinguette. Et Miss Tinguette, elle chantait ça. l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touchait, fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi s'opposent, ça me rend toute chose. J'adore la voix de Titi Parisienne. Ça serait trop bien si encore aujourd'hui on le faisait pour les chansons qui marchent bien. Le reste je te le laisse, oh. le reste, je te le laisse, oh. Je ne peux pas oublier ton cul, sur ton pouce et la peau de ton dos. Alors en cherchant là cette chanson euh, qu'on vient d'entendre de Miss Cinquette, avant que je fasse Clara Luciani des années 15, j'ai noté que l'orchestre euh, de cette chanson était dirigé par un mec qui s'appelait Marcel Pagnol et vraiment c'est le meilleur sosie de nom. <rire> ça s'appelait Marcel Pagnol. C'était vraiment toute ta vie en fait, Marcel Pagnol, non, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, trop bien. Mais revenons à Mistinguette et Maurice Chevalier. Alors un jour, ils sont en répète dans un spectacle, ils sont enroulés dans un tapis et comme Cléopâtre à son époque, on se rappelle, mais ensemble, ils sont censés descendre les marches comme ça enroulés dans ce tapis et bim, ils sont là, ils sont enlacés, ils se regardent et ils se roulent une grosse pelle. La descente a mis plus de temps que prévu et personne n'y a vu du feu. Et après, ils sont sortis ensemble pendant dix ans, mais ils ont roulé leur première pelle sur un tapis en haut des escaliers aux folies bergères. La glace. La première guerre contre les Allemands arrive, le peuple, hein, pas les anciens proprios, et les folies ferment. À la sortie de la guerre, c'est les années folles qui commencent. Et euh, les années folles, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, c'est il euh, y a eu la guerre et du coup, tout le monde veut se détendre, rire, profiter de la vie, se faire kiffer le cul, parce qu'ils en ont bien besoin, parce qu'ils en ont vraiment chié. Et donc, voilà, ça s'appelle les années folles, on, on lâche tout, quoi. Et là il y a un nouveau propriétaire qui s'appelle Paul Derval et Paul Derval il a un plan marketing de ouf qui tient en trois points très clairs un, Investir dans le côté luxueux deux, Faire des revues écrites et mises en scène par les meilleurs et 3. Faire jouer ses revues par des stars et en gros ce serait aujourd'hui faire une revue avec Vincent Dedienne, Blanche Gardin, Angèle et Vianney quoi. et aussi je rajoute ça a vite fait hein, mais il met des femmes nues, en général ça, ça aide bien quoi A partir de là les folies bergères ça devient une référence un endroit dont on parle dans le monde entier Derval rivalise d'idées incroyables, genre on se sert des projections de cinéma pour faire des décors, hein. c'est carrément le futur. Là, TF1 le fait actuellement avec Julien Doré, je sais pas si vous avez vu, là, ils ont fait un truc où il y a des écrans dans tous les sens et donc t'as l'impression un peu de voler, mais sachez déjà qu'en 1922, une artiste crevait littéralement l'écran dans son numéro parce qu'il y avait un écran de cinéma et pouf, elle le déchirait et elle passait dedans, donc franchement TF1, t'as rien inventé quoi. À ce moment-là, c'est aussi l'avènement du jazz, alors on fait venir des vrais musiciens de jazz sur la scène et même carrément tout un show avec des noirs américains pour une revue au nom super raciste qui s'appelle la Revue Nègre. Et parmi les artistes, il y en a une qui va clairement sortir du lot, c'est Joséphine Baker. On est en 1926, Joséphine Baker, elle a été engagée à 18 ans, et elle débarque en France avec un guépard apprivoisé avec lequel elle se balade partout. Elle danse le Charleston comme personne avec une coupe à la garçonne, et elle est vêtue simplement d'une ceinture de banane, donc voilà, donc il y a plein de clichés, mais elle enflamme les salles, elle les retourne, le monde entier tombe amoureux d'elle, qui devient une superstar. Et moi, je me disais, oui, bon, ok, Joséphine Baker, c'était une vieille vedette, mais bon, à part euh, quoi, elle faisait quoi à part danser avec des bananes euh, Bon, peut-être j'étais un peu jalouse, j'avoue. Et du coup, je me suis un peu renseignée, et Joséphine Baker, en fait, c'était une femme incroyable. Déjà parce qu'être une star noire en France dans les années 20, c'était un truc de ouf, mais aussi parce que le succès ne l'a jamais quitté. Un de ses tubes, notamment, c'est ça. J'ai deux Mon pays Paris toujours, Mon cœur est ravi même vraiment un truc qui cartonne encore sur Instagram, donc vraiment félicitations. En arrivant en France, à 19 ans, elle a appris à parler français et elle a fini par demander la double nationalité après s'être mariée avec un français et ça lui a été accordé. Quand la guerre a éclaté en 1939, elle a pas fait comme Arletty ou Chevalier justement ou des gens comme ça, qui ont quand même eu une attitude un peu genre Nya, on n'est pas pour mais on n'est pas complètement contre et on aurait peut-être envie de collaborer, non on le fait pas clairement du coup on sait pas trop, notre attitude est ambiguë. Non, elle, elle s'est engagée dans la résistance. Joséphine Baker faisait passer des messages secrets dans ses partitions. Et une fois, elle a caché un microfilm avec une liste de noms nazis dedans, dans son soutif. Et elle la à des anglais au Portugal. Donc en gros, personne ne se disait que Joséphine Baker, la simple danseuse, pouvait aussi être une sorte d'espionne, ce qui fait que ça en faisait une bonne espionne, parce que personne n'avait vraiment le doute pour elle. Quoi. Elle voyageait facilement parce qu'elle était connue, qu'elle faisait des spectacles, et hop, en même temps, elle filait des infos. Je trouve ça trop classe. À un moment, c'est devenu un peu trop difficile, alors elle est partie au Maroc où elle a continué ses activités de résistante, à tel point qu'à la fin de la guerre, elle a reçu la Légion d'honneur, la médaille de la Résistance et la Croix de guerre. Ensuite, elle sera légérie de Dior et de Balmain, et le jour où Martin Luther King a fait son discours de « I have a dream !» Eh bien, elle aussi, elle a prononcé un discours avec sa tenue et ses décorations de guerre, c'est un truc de ouf. Alors aussi, il faut savoir qu'elle était bi, et dans la liste de ses amantes, il y avait Colette et Frida Kahlo. Même si, bon, ça l'a pas empêché de mettre son fils dehors quand euh, il lui a dit qu'il était homo, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais elle est devenue maman parce que, oui, elle a fini par adopter 12 enfants d'origines différentes qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. Et tout ce petit monde vivait au château de Milland. Mais ça lui coûtait une fortune, littéralement, puisque euh, s'occuper de ce château, ça l'a ruiné. Et d'ailleurs, le jour où elle a dû partir, c'était assez incroyable parce que elle a fait partir ses enfants le dernier jour. Tout ça a été vendu vraiment contre son gré. hein. Elle, elle voulait rester, c'était vraiment chez elle, quoi. Elle a fait une grève de la faim et elle s'est enfermée euh, dans la cuisine. Et les gens ont été obligés de la sortir au bout de trois jours, mais elle a fait une grève de la faim et vraiment, elle était, elle voulait pas partir de la quoi. Et donc, euh, on l'a, on l'a sortie, voilà, malheureusement. Mais c'est, c'est assez fou. Bref, à 68 ans, après avoir enchaîné 14 dates à Bobino pendant lesquelles Mick Jagger, Jeanne Moreau ou le GG de Gaulle sont venus la voir, elle est décédée chez elle, donc un lendemain de spectacle. Alors, mais revenons aux folies, et pour vous situer, on est dans les années 30. Et on refait encore des travaux, on supprime notamment le jardin d'hiver pour faire l'entrée qu'on trouve actuellement et une nouvelle devanture, une nouvelle façade qui est encore actuellement la façade des Folies Bergères. Et ce qui est incroyable, c'est que ces travaux ont eu lieu sans jamais fermer la salle, ça jouait en même temps que les travaux. On rajoute notamment des vestiaires et un nouveau truc qui va cartonner bientôt, les cabines téléphoniques. En 1936, il y a un jeune Hongrois qui s'appelle Michel Guiarmati. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc voilà, Michel Guiarmati, qui est probablement le père de, de Mimi, Mimi Guiarmati, il vient voir un spectacle aux Folies Bergères et il est bouleversé. Du coup, il passe la nuit à noter des idées, des trucs qu'il pourrait faire, des mises en scène, des décors, des comment on pourrait être habillé les meufs. Vraiment, il, tout le lui vient pendant la nuit. Et du coup, le lendemain matin, il va voir Derval pour lui proposer tout ça. Et Derval, il refuse de le rencontrer parce qu'il s'en fout, il ne connaît pas. Et donc, il se saisit de craie et il dessine toutes ses idées sur le sol devant les folies. En passant devant, il y a Derval qui lui dit « C'est vous qui avez fait ça Eh bien, nettoyez le trottoir et venez me voir demain. » C'est beau quand même, grâce à des craies. Moi, je pense que quand il y a été le mec, il devait entendre RuPaul dans sa tête. Good luck and, and don't, don't fuck, fuck it up. up. And don't fuck it up. And don't fuck it up. Derval et Guermati ont travaillé ensemble toute leur vie et c'est presque un mariage parce que Guermati a tout mis en scène à partir de là. Et même pendant la guerre, parce qu'il était juif, il ira se cacher chez Derval qui est parti en Normandie. Et alors il est quand même forcé de revenir car les Allemands, pas les anciens propriaux, les soldats, lui demande de faire des spectacles aux folies. Alors il voulait pas trop, mais il a pas eu tellement le choix en fait. Du coup, ils vont faire quatre vues et pendant tout ce temps, Garmati a travaillé. C'est-à-dire qu'il a créé des folies, etc. Mais en secret, parce qu'il pouvait pas se faire par rapport au fait qu'il était juif. Genre même Trénègue avait dit Je refuse de jouer pour des Allemands Et on lui a dit Bien sûr, il n'y en aura pas, il y en aura pas, mais il y en avait quand même dans la salle au final. On l'a berné. Derval meurt en 1966 et en 1974, c'est une ancienne mannequin des Folies qui reprend la direction du lieu et qui s'appelle Hélène Martini. En 1993, euh, Hélène Martini, elle a une idée, elle se dit « Bon, les revues, ça commence à devenir un peu vieux. » Et donc, elle lance une revue plus moderne qui, euh, d'ailleurs, sera nommée au Molière et qui euh, rencontrera vraiment le succès. Mais finalement, les, les revues vont s'arrêter progressivement. Et en 2000, et je pense que ça, c'est une date qui est vraiment importante et qu'il faut vraiment que vous reteniez. Eh bien, en 2000, moi, je viens au Folie Berger avec mon oncle et ma maman Yvonne pour voir Valérie Lemercier. J'ai un fou rire d'environ 20 minutes sur le chemin du retour en repensant aux blagues du spectacle. Et peut-être un peu que ça a fait qu'aujourd'hui, je vous parle, parce que je pense que ce moment au Folie-Bergère était un peu charnière dans ma carrière, tellement j'avais trouvé ça beau et tellement c'était magnifique. quoi. Aujourd'hui, au Folie-Bergère, on y joue des spectacles, des comédies musicales, des concerts. Et la salle appartient depuis 2011 à Lagardère. Il a appartenu aussi à Jean-Marc Dumontet, mais actuellement à Lagardère. Et évidemment, il n'y a plus là-bas de revue, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, moi j'ai la chance de connaître un des régisseurs des Folies-Bergères, qui s'appelle Fred Milo et je dis... Donc, ce soir pour moi, mais jeudi pour vous, Fred Milo va m'ouvrir les portes des Folies Bergères. Je serai donc seule avec lui dans ce théâtre magnifique. Je pense que ça va un peu me faire flipper en vrai, parce que seule dans un théâtre où t'allumes les lumières, franchement, c'est un peu flippant. Et j'espère qu'il n'y a pas les fantômes des Folies Bergères. Je ne sais pas si ça existe vraiment, mais j'espère qu'il n'y en a pas. Donc, en tout cas, il va ouvrir les portes du théâtre et il va nous raconter tous ses souvenirs là-bas, tout nous faire visiter le lieu, etc. Donc, rendez-vous jeudi dans le Vulguest, parce que Fred Milo sera mon invité en direct des Folies Bergères. Et ça, ça va être trop classe. En attendant, voilà, ça c'était les folies bergères, mais en vulgaire. Moi, je vais aller prendre mon petit-déj à l'hôtel puisque j'ai rendez-vous il y a 5 minutes. Allez, j'y vais. Bisous